1: Enquête d'avenir.
2: Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que
0: je vous Juin 2022, Paris, France. La sécheresse le dispute aux orages de grêle. Les élections sont passées. C'est le moment de faire un premier bilan de l'enquête car j'ai terminé de recueillir les témoignages dont j'avais besoin pour valider mes pistes initiales. Voilà. À table et au QG, je commande un café et je mets en route Henri. Ah, Henri, ce partenaire indispensable, cet enregistreur chevelu que j'ai toujours peur d'oublier dans le train et qui me permet de récupérer en arrière-plan des éléments que j'aurais risqué de laisser échapper. Oui, moi, ouais, fait... c'est bon, et c'est bon. Bon, oh, bah, super. Mon ingénieur de seau, mais tu te fais un clap comme ça. Enregistrement, commentaire, épisode 1. Ouais, quand tu veux, bien sûr. On a shooté le commentaire 1. Je coupe comment Donc, on commence au commentaire 2.
1: Merci. Merci. Oh, on, on démarre ou... Ouais, ouais,
0: Waouh, c'est bien. Commentaire possible parle, à 7 minutes 13. Qu'est-ce qui fait que ça peut pas être un récit du futur si on part pas de zéro bah parce que, il me semble, hein, mais... On va la refaire celle-là. Alors, ambiance Bois-de-Boulogne, dans la pinède avec du vent et les cheveux d'Henri. Pourquoi est-ce qu'on pense comme on pense C'était la grande question de cette première partie d'enquête. Car pour moi, il y a un lien direct entre l'attrition de nos perspectives d'avenir et notre manière de penser, de concevoir le monde et d'entrer en rapport avec lui. enfin, qu'est-ce qui peut bien nous rendre aveugles et sourds alors que les signaux d'alerte se multiplient
1: Je vous annonce la fin du monde Plus de 40 degrés enregistrés lundi, 45 attendus ce mardi. À Athènes, les habitants suffoquent.
3: Des bagarres avaient éclaté et des fumigènes et des bombes agricoles avaient été jetés dans les tribunes à la mi-temps de ce 32e de finale de la Coupe de France. Bien sûr, ce drame à Calais, la mort de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de gagner
0: l'Angleterre. Dans la fumée des gaz lacrymogènes, la quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes s'achève après une après-midi émaillée de violence dans plusieurs quartiers de la capitale plus d'une semaine, la mobilisation contre les mesures sanitaires ne cesse de grandir. Le maire d'Ottawa évoque même une situation devenue hors de contrôle. Avec
2: plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante
0: victoire. C'est
3: le chaos au début de la fin. Un voile noir est en train de s'abattre sur nous.
1: Le cap des 2 euros le litre a été franchi. Les de Des températures à plus de 45 degrés la journée, 30 degrés la nuit. C'est ce que vivent l'Inde et le Pakistan depuis la mi-mars. Près de 25 000 personnes sont aujourd'hui toujours hospitalisées pour Covid-19 en France, au CHU de Strasbourg. Le service de soins intensifs refuse chaque jour des patients. Dans un monde où rien s'efface, on se crache les
2: uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers
0: le... Crash. Alors c'est bien ça On est condamné à s'écraser sur le mur Je plaisante souvent en disant que tout le monde n'a pas eu la chance de grandir dans les pays communistes, et encore moins d'y grandir sans en être prisonnier. Moi j'y ai gagné la certitude qu'aucun modèle socio-économique n'est en CDI, et que la réalité peut basculer du jour au lendemain. Notre modèle, à nous, qui nous a procuré depuis 1945 la paix, la prospérité et plus d'égalité, ne fait pas exception. Depuis 30 ans, notre modèle mute, et les effets sont douloureux. Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely expliquent très bien dans « La France sous nos yeux ». Être passé de pays industriel à pays de service a fini par exclure des classes moyennes une partie croissante de la population, paupérisée par le bas dans des jobs de livraison, de nettoyage ou d'aide aux soins, qui rémunèrent peu, et surtout qui ne permettent plus la socialité d'autrefois, qui était organisée par les entreprises et les syndicats. Je me souviens de l'usine Peugeot à Montbéliard que j'avais visitée en 2009, et du stade du football club de Sochaux qui était construit à l'intérieur du site. Franchement, qui imaginerait Amazon créer un club de l'élite du foot ou du basket français au sein d'une de ces plateformes Un exemple concret
1: de ces transformations euh, serait le fait que la société française et l'économie française sont de plus en plus euh, orientées vers la consommation, non plus la production et l'industrie.
3: On constater que les logiciels en activité sur le marché, l'étude sociologique, étaient pour beaucoup quand même très restés ancrés sur la France des années 80. Or, la France a connu des mutations extrêmement profondes en l'espace de quelques décennies.
0: D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, jetez-vous sur ce livre.
3: Le propos de ce livre, c'est d'essayer de donner au lecteur une grille de lecture actualisée sur la société française.
0: Bref, tout ça pour vous expliquer qu'en vrai, je suis de longue date une angoissée de l'avenir. Et qu'à force de le voir disparaître, eh j'ai ressenti un besoin vital de lui redonner consistance. Et pour ça, il me fallait comprendre ce qui l'affaiblit. J'ai donc voulu démarrer mes investigations par quelques épisodes qui questionnent notre manière d'aborder le monde et de le penser. Oh bien sûr, c'est facile de dire que penser ne sert à rien, que c'est de la théorie et que c'est pas de l'action. Mais on n'agit jamais sans filet, sans référence, sans une pensée qui dirige cette action, sans une carte mentale si vous préférez, selon la belle expression de Patrick Lagadec dans l'épisode 3. Pour retrouver des perspectives d'avenir qui impliquent une transformation de nos comportements et donc de nos actions, il me paraissait indispensable de comprendre d'abord comment et pourquoi on pense ce qu'on pense.
3: Et donc quand on se promène et quand on analyse la société française, on voit que globalement on a un certain niveau de confort et de bonheur privé, même si le malheur ou le pessimisme domine dès qu'on monte un petit peu en généralité et qu'on essaie de se projeter collectivement
0: euh, en tant que nation. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. Évidemment, il y a toujours des individus et parfois même des groupes minoritaires qui pensent différemment. Mais pensent-ils autrement j'en suis pas si sûr. Car il est difficile de sortir de la matrice qui ordonne nos pensées et qui se construit par stratification depuis le plus jeune âge. Nous avons intégré le monde tel que nos parents nous l'ont expliqué, tel que l'école nous l'a enseigné, tel que la société nous le présente chaque jour, comme renvoyé par des milliers de miroirs tout autour de nous. Or, moi je suis convaincu qu'il faut pouvoir penser en dehors de cette matrice pour réussir à inventer des réponses qui nous permettront collectivement de survivre à des bouleversements dont l'ampleur va se révéler inédite. impensée et potentiellement très chaotique. Le questionnement de cette première phase d'enquête est donc très logique, en tout cas pour moi. Premièrement, quel rapport notre pensée entretient-elle avec la notion de temps Si je pose la question autrement, à quelle distance de mon présent, l'avenir doit-il se trouver pour que je m'en préoccupe sérieusement
3: C'est un, une sorte de cadeau de la langue française qui est qu'on distingue l'avenir et le futur. Il y a un des précédents intervenants du podcast, Nicolas Mainvielle, qui est très attaché à, à ça aussi. C'est le futur qui fait
0: rêver, alors que l'avenir préoccupe. L'audition de Nicolas lors du premier épisode a apporté pas mal de matière pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un petit rappel qui me paraît utile. La perception du temps comme linéaire et non cyclique est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'au XIVe siècle au moins, le futur n'était qu'une répétition immuable ou presque du passé et le présent une sorte d'encoche à un endroit de ce cycle. Comme je l'ai découvert dans le livre The Good Ancestors, la première horloge remonte aux années 1350 environ. Et depuis, nous avons développé une vision du temps en forme de flèche qui étire le passé vers un futur lointain et désormais indéterminé puisque la providence divine n'est plus aux commandes. Mais le problème, c'est que nous semblons être incapables de nous représenter ce futur au-delà d'une certaine durée, qui est finalement relativement courte. « Tempus nullius », nous dit Roman Xenaric. Je connaissais les reproches qu'on fait aux écrans, aux chaînes d'infos continues et aux réseaux sociaux, quant à leur propension à se focaliser, et nous avec, sur ce qui fait le buzz de court terme, sans mettre les événements en perspective. Mais je n'avais pas pleinement mesuré le rôle du design UX et des intelligences artificielles ou algorithmes dans l'abolition du futur au profit d'un présent du plaisir immédiat. On a de plus en plus d'études qui montrent qu'un des fondements et un des, une des grosses fragilités du capitalisme, c'est justement ce, ce focus
2: sur le, sur, sur le court terme. Donc ça c'est paradoxal, on a des cerveaux qui sont inadaptés à l'environnement technologique et corporate
0: qu'on a, on a un environnement corporate capitaliste qui nous pousse à penser court terme, alors que de manière purement rationnelle, on devrait penser long terme. Notre temps, individuel, mais aussi et surtout collectif en tant que société, en tant qu'espèce, est donc devenu leur argent. Si nous restons présents sur leur site, eh bien nous n'allons pas sur celui du voisin. Nous ne lui fournissons pas de cookies permettant d'augmenter ses revenus en ciblant de la publicité. Nous n'achèterons pas chez le concurrent. Il faut donc impérativement nous hypnotiser à rester. Le patron de Netflix l'a très bien compris. Son principal concurrent, eh c'est mon temps de sommeil. Croyez-vous sérieusement que ces entreprises du net, et pas seulement les plus grosses dont on parle tout le temps, vont accepter de renoncer à leur argent au motif que c'est mauvais pour la survie de l'humanité Certainement pas.
1: Par exemple, on consomme aujourd'hui deux fois plus de vêtements qu'il y a dix ans. L'intelligence artificielle pourrait être mise au service de choses intéressantes, mais elle est aujourd'hui utilisée par les GAFAM pour cibler de la publicité et nous manipuler. Nous manipuler politiquement, mais aussi nous manipuler en tant que consommateurs
0: a nous, donc, de prendre conscience de ce qui se trame et qui va au-delà d'une guerre commerciale, somme toute classique. A nous de questionner les, les conséquences inattendues des technologies qui, comme le dit Nicolas, sont massives. À nous de limiter notre fascination dans le progrès technique. Car ce progrès, aujourd'hui, est essentiellement conçu, pensé, produit par des entreprises à but lucratif. On ne peut donc pas en attendre un mieux collectif global pour l'humanité. À force d'en oublier le futur, on ne se crée pas d'avenir, en fait. Et moi, ce qui me chagrine profondément, c'est de me dire que je vais subir euh, des futurs, que mon avenir va être impacté par des futurs technologistes euh, d'entreprise. Reprendre la main sur notre futur, c'est préparer notre avenir, c'est se représenter les conséquences concrètes de nos comportements, c'est déterminer quel scénario nous paraît préférable dans 10, dans 15 ou 20 ans, et mettre en place les actions pour le voir advenir. Enfin, encore faudrait-il avoir défini des scénarios. Et ça, c'est typiquement le rôle d'un dirigeant politique. Et je dois dire que c'est dans ce domaine que les nôtres ont le plus déçu.
3: Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Vous venez de nous faire un beau discours, on en avait l'alarme à l'œil.
0: Le calvaire judiciaire se poursuit donc pour Nicolas Sarkozy, déjà condamné à de la prison ferme dans l'affaire dite des écoutes.
1: Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. Le m'oblige m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
0: Avec Valérie Pécresse, optons pour un sursaut national pour l'école. Vous n'avez
3: jamais été président et de la République. Ben
0: C'est peut-être le moment de... des femmes, non Le temps des femmes est peut-être venu. Vous avez renoncé à toute ambition présidentielle. J'ai déjà répondu oui. positivement à cette question. Oui. Et
3: pour faire de la France une grande nation écologique, si vous, vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
1: La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.
0: Mais à bien y réfléchir, pouvait-il en être autrement Les dirigeants politiques ne sont pas intrinsèquement différents de vous ou de moi. Ils sont le produit de la même société et de la même époque. Or, ce que j'ai découvert dans le deuxième épisode de l'enquête, c'est que chaque époque se caractérise par un imaginaire bien précis et que le nôtre ne nous aide pas beaucoup à prendre du recul sur les limites de notre modèle.
3: Contrairement à ce qu'on pense où on est, nous on veut du concret, en fait on est très très abstrait dans notre société. Et au contraire, si là, on est très à l'aise dans l'abstraction dans notre société. N'importe quel comptable secrétaire. Et que dans l'abstraction à longueur de journée. C'est ce qui nous fait euh, passer à côté, euh, je sais pas de choses importantes comme la contemplation ou des choses comme ça. Justement, c'est parce que on considère que bah non, ça c'est. Ben, si justement, et la contemplation, c'est ce qui te permet de revenir sur Terre, justement. Je sais pas ce qui, te, ce qui te met dans le ciel, c'est ouais. contempler, c'est être, être, dans, être dans les choses, quoi, Et on ne sait plus faire ça, et ça devient
0: problématique. Depuis 300 ans à peu près, notre imaginaire collectif valorise l'abstraction, l'esprit scientifique, la domination de la technique sur la nature. On compartimente, on érige, on rationalise. Et comme le dit bien Anthony, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. La modernité n'était pas un mauvais projet est advenu progressivement, à une époque où le besoin de renouvellement des idées, de l'imaginaire, des structures sociales, devenait plus fort. À une époque aussi de prospérité pour l'Europe après les conquêtes du XVIe siècle. Aujourd'hui, de nouveaux imaginaires surgissent. Ils se traduisent par exemple dans le succès du mouvement évangélique en France, dans la résurgence des croyances superstitieuses comme la sorcellerie ou le chamanisme, dans une sorte de retour à la terre, perceptible à travers les pratiques de biodynamie, de biomimétisme, ou dans l'établissement de communautés coopératives qui expérimentent de nouveaux modes de vivre ensemble.
1: Astrologie, cartomancie, tarot, l'ésotérisme attirent de plus en plus les jeunes. Entre psychologues et coachs de vie, ils s'adressent à une jeunesse en perte de repères.
3: Ça
0: rebooste,
1: quoi, parce que j'étais dans la fatalité en ce moment. Avec mon équipe, nous sommes partis à la rencontre de ces nouveaux sorciers pour décrypter le phénomène et alerter sur certaines dérives.
0: Encore minoritaires, ces imaginaires n'en entrent pas moins en tension avec l'imaginaire dominant. Les éruptions violentes qui émaillent l'actualité depuis quelques années en témoignent qu'il s'agisse des gilets jaunes ou des supporters de foot. Bon, pour le coup, ce que j'ai trouvé assez ironique, c'est que les écologistes qui se veulent les défenseurs de l'environnement soient en réalité eux aussi complètement enfermés dans l'imaginaire de l'époque.
3: Dès quand on, il se fait approcher par les écologistes, Ah, oh, vous êtes l'anthropologue de la nature,
0: l'écologie, qu'est-ce que... » dit « Mais l'écologie, c'est la même chose. Vous êtes dans le même schéma de pensée. » C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il se plante à toutes les élections présidentielles. La question du jour, une percée verte qui n'a pas
1: eu lieu dimanche. Le candidat écologiste Yannick Jadot n'a remporté que 4,6% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, dans un contexte général où le
0: climat, l'écologie, sont devenus une préoccupation majeure pour de nombreux Français. Comment expliquer ce ce faible score. Ce qui me paraît en tout cas certain, c'est qu'on peut parler de crise de notre époque et de notre modèle. Ce
1: n'est pas un accident, c'est la destruction des références. Et donc la, la crise pour moi, c'est cela, c'est quand on perd les cadrages habituels pour lesquels on a déjà réfléchi, tout d'un coup c'est mais ça ne marche plus, on joue à autre chose, on ne sait pas, c'est
0: un autre jeu. Il va falloir inventer les réponses à cet autre jeu. J'admets que c'est aussi désagréable que vertigine. Ne plus pouvoir se raccrocher à un cadre de référence, c'est ne plus avoir des talents pour l'action. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien Est-ce que je prends un risque en prenant telle ou telle décision Avec quelle grille d'analyse prendre la mesure d'un événement si celles que j'ai en stock sont de fait obsolètes, périmées, inadaptées En matière de changement climatique et de ses impacts, par exemple, nous savons ce que nous savons et aussi toute l'ampleur de ce que nous ignorons encore. Qu'un seul paramètre change, et par réaction en chaîne, les effets peuvent être très différents. C'est donc à l'incertitude et à l'adaptabilité que nous devons nous préparer. Or, nous ne sommes pas câblés pour cela. Notre cerveau déteste l'incertitude. C'est effrayant, justement parce qu'il n'y a pas de schéma auquel se raccrocher. Patrick Lagadec dit que l'inédit nous tétanise. Et aussi, chose encore plus intéressante, selon moi, que cet inédit sert de prétexte aux dirigeants pour se dédouaner.
1: Si je suis les règles... Et qu'on se plante, je ne serai pas responsable. Mais si jamais je me suis préparé, la seule chose que je peux leur dire, c'est Attendez, mais moi je suis bon pour tout ce qui est normal, mais ne venez pas me chercher si c'est
0: quelque chose d'autre. Et donc euh, je me mets en droit de retrait. On l'a bien vu avec le Covid, qu'on s'était forcé de ramener à du connu. Tiens, c'est un genre de grippe. Avant de naviguer à vue pendant mm, deux ans, en choisissant de ne pas choisir entre deux grilles de lecture, celle qui privilégiait la protection des populations et confinement. Et celle qui privilégiait la survie de l'économie, le quoi qu'il en coûte. Résultat, une ligne stratégique illisible, un déficit budgétaire astronomique, sans oublier l'énorme point d'interrogation sur le prochain variant et ou le prochain pic saisonnier. Que ferons-nous alors Mais Personne n'en sait rien. Et on fait tous comme si le Covid n'existait plus, alors même qu'on est encore à plus de 50 000 cas par jour. Est-ce qu'on peut dès lors sortir de cette logique de la bonne réponse et entraîner notre cerveau à chevaucher l'incertitude. Personnellement, j'ai tendance à voir dans l'école un pilier de la mutation de notre système. Mais comme me l'ont fait remarquer et François Tatei et la pédagogue Laetitia Grail, que j'avais aussi sollicitée pour l'épisode 4, l'école n'est pas hors sol et elle ne peut pas enseigner à contre-courant de la société.
1: On a des élites qui sont profondément en crise en fait. Donc déjà, elles ne vont pas bien et en plus, elles, elles ont appris à s'exploiter elles-mêmes et puis ensuite à exploiter les autres, et puis alors ça leur paraît naturel d'exploiter la planète. Euh, et donc comment est-ce qu'on passe de cette exploitation à une capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète euh, Ça c'est des choses qu'on n'apprend absolument pas dans notre système éducatif. Au contraire, c'est entre guillemets perdre du temps que de prendre du temps pour ces choses qui sont
0: essentielles par ailleurs. Et avec des élites en crise, le système peut-il vraiment se réformer elle est quand même loin l'époque où le ministre de l'Instruction de la Troisième République pouvait remplir les têtes de n'importe quel écolier avec « nos ancêtres les Gaulois ». La crédibilité des enseignants, dans une société où le bac est la norme et le bac plus 3 en voie de le devenir, ne fait pas le poids face aux fake news, aux interprétations divergentes du récit national et aux croyances communautaires qui sont alourdies par un passé colonial qui n'est toujours pas franchement digéré.
1: Bah, Ce n'est pas un ministère qui peut progresser. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a un système qui est profondément verrouillé, en fait.
0: Moi, je crois toujours que l'école peut apprendre aux enfants à collaborer, à s'interroger. Mais encore faudrait-il qu'elle en ait les moyens humains, sans même parler du contenu des programmes. Apprendre aux enfants qu'ils peuvent être acteurs, qu'ils peuvent faire ensemble, plutôt que subir. C'est à la fois probablement la clé pour notre avenir et une impossibilité au regard d'une culture qui met le maître en sachant sur une estrade et qui valorise le contrôle comme meilleure garantie d'un apprentissage maîtrisé.
1: On a un système éducatif qui est un système de contrôle. C'est d'ailleurs même une partie de ce que les enfants apprennent très tôt. Ils disent « ah, j'ai un contrôle ». Les adultes contrôlent les enfants, les profs
0: sont contrôlés par les inspecteurs. Pour réussir à penser le monde autrement, exit donc l'école, au moins à court terme. Au demeurant, Transformer un système éducatif prend du temps, nécessite de la vision, de la confiance, de l'adhésion. Difficile à mettre en place quand les préjugés et les procès d'intention sont aussi forts du côté des enseignants que de l'administration et que les parents renversent la charge de la preuve sur l'institution scolaire quand leur enfant chéri n'y performe pas. Claude Allègre donne le ton il annonce son intention de dégraisser le mammouth. Il y a beaucoup
3: trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et, 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 et faut mettre, il, faut, il faut mettre fin à ça. Les gens dans la fonction publique, ils ont un mois de vacances. Les enseignants, ils ont quatre mois de vacances. Et ils prennent les congés formation, en plus sur la scolarité. Lorsque les professeurs de classe préparatoire font grève, c'est l'équivalent des pilotes d'Air France.
0: Les enfants continueront donc à apprendre à surtout ne pas se tromper.
3: En calcul mental... Quel résultat obtenez-vous si vous multipliez 15 par 4 par... Ah oui, Bérénice. 60. Bien sûr, 60, d'accord. Messieurs, vous êtes tous battus. Hein. Je vous ouais. signale que Bérénice est déjà à 3 points.
0: Et ils ne sauront pas comment faire face à l'unité. Franchement, ça me désole. Mais pour le moment, c'est ainsi. Le dernier champ que je voulais explorer pour comprendre comment on pense, et plus particulièrement comment on pense notre avenir, c'est celui des récits.
3: Il faut s'entendre sur ce qu'est un récit. Est-ce que c'est simplement une narration Non, parce que, à la limite, euh, les consignes d'usage des toilettes dans le TGV, c'est un récit. Il y a un but, euh, des étapes, mais il faut quand même une intrigue.
0: Pour tout vous avouer, j'ai été séduite par le postulat qui pose que, pour penser un avenir différent, bah, il faut raconter cet avenir et le rendre désirable. Futur Proche, ce sont des ateliers de micro-récits Imaginer
1: collectivement et localement pour imaginer des futurs résilients positifs pour nos villes et nos villages.
0: Je trouvais intéressant de donner à l'imagination mise en récit le pouvoir de changer la trajectoire de l'humanité en donnant à voir d'autres futurs possibles, d'autres fonctionnements, d'autres modalités. J'ai un auteur
2: qui s'appelle
3: Xavier D'Horizon dans la rétine. Il m'a dit, tu sais, il n'y a rien de plus important que les histoires dans la vie. Regarde, il y a un type qui a
0: raconté l'histoire d'un type qui était cloué sur une croix il y a 2000 ans Regarde les conséquences pour l'humanité. Alors, si on se met à raconter un autre futur, est-ce qu'on a une chance d'influer sur le présent Eh bien, à ma grande déception, il semblerait que ce ne soit pas si simple.
1: On avait euh, participé tous les deux euh, à, à Métal Hurlant, euh, le retour euh, numéro 1, ouais. qui a justement comme objet euh, le futur. Il a été décidé que la ligne euh, qui serait celle des récits qui allaient euh, venir nourrir ce numéro, ce serait d'envisager un futur le plus Positif, en tout cas un futur qui fait rêver, pour pouvoir se projeter dans un avenir ben, séduisant. Il s'est avéré qu'il n'y euh, en a pas
0: un seul, il <rire> n'y a pas un seul euh, qui euh, a proposé un récit euh, positif. Finalement, le futur décrit par un auteur n'est pas plus hors sol que l'école. L'auteur lui-même est prisonnier de son époque, de son présent, de ses référentiels, de ses croyances. Et souvent, son œuvre n'est qu'une transposition dans un décor futuriste d'enjeux du présent.
3: Et les récits de l'Âge d'Or, ça peut se passer euh, en l'an 3000 euh, dans l'Empire intergalactique, donc tout ça vraiment couvert de majuscules. La ménagère, elle est en jupon en aluminium, mais elle est ménagère, ouais, ouais, le, le général, il bourse la pipe.
2: Oui, oui. <rire>
3: tout à coup, on est replongé dans, dans le bien présent, bien. et on imagine bien le gamin qui est, qui est dans le futur intergalactique. Il suffit de lever la tête et il y a son père euh, ouais. dans... <rire> dans le salon qui bourre sa pipe pendant que euh, sa mère, donc l'épouse, lui apporte son whisky bien tassé. C'est-à-dire que c'est un, un présent qui est totalement décalé ouais.
0: avec une quincaillerie du futur. Les récits du futur nous parlent des conséquences possibles ou probables de ce qui existe dans le présent de l'auteur et qui advient ou non. À moins d'améliorer le présent, il est donc très compliqué, voire impossible, de faire imaginer un avenir suffisamment proche et désirable tout en étant crédible. Tout au plus, un récit peut-il préparer l'adoption de certaines évolutions en les rendant acceptables Mais enfin, personne n'a jamais cessé d'accepter des cookies sur son ordinateur, juste parce qu'il avait vu Black Mirror. Pourquoi on serait
3: tenu de réagir à un récit Quand est-ce que la dernière fois c'est arrivé que quelqu'un dise, donc produit un récit dans les réseaux sociaux et tout le monde dise « Oh putain, mais c'est vrai Qui c'est qui change d'avis Personne
0: !» En ce moment, je lis un bouquin de Rutger Bregman qui dit que notre goût pour les récits négatifs ou les dystopies s'applique aussi à ce que nous racontons nous-mêmes sur notre propre nature humaine. Nous semblons aimer croire que l'humanité est par nature mauvaise, violente, sauvage. Mais le travail de Bregman tend plutôt à montrer qu'il y a une distorsion entre ce qui se passe en réalité et ce que nous racontons. Et que typiquement, euh, l'auteur de Sa Majesté des Mouches était un sale type violent alcoolique qui attribuait aux enfants de son livre ses propres traits de caractère. Alors que de vrais enfants naufragés, en 1966, échoués au large des îles Tonga, ont vécu 15 mois sur un îlot aride en s'entraidant et en se soutenant plutôt qu'en s'entretuant. Au-delà des récits de fiction, ce que nous nous racontons sur nous-mêmes est sans doute quand même une clé pour nous redonner des perspectives d'avenir.
2: This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end Of everything that stands The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your.
0: Je termine donc cette première phase de l'enquête en ayant éclairci ou évacué certaines pistes. Si je résume, l'avenir a disparu de notre radar temporel parce que tout dans notre environnement nous pousse à penser plaisir court terme. Mais ouais, c'est tellement cool de passer 4 heures sur notre téléphone à scroller jusqu'à l'infini et à commander des trucs dont on n'a pas besoin sur Amazon Prime. Notre imaginaire moderne rend très difficile d'imaginer d'autres systèmes que ceux qu'on connaît déjà. Et Hélas ni l'école, ni les récits de science-fiction ne nous aident vraiment à nous en affranchir. Résultat, on est face à une crise tellement profonde et systémique on reste comme tétanisé par ce qui nous arrive, exactement comme dans le film Don't Look Up. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. Ça pourrait vraiment tourner au désastre C'est déjà un désastre non Mais alors vous me direz, à quoi elle sert cette enquête bien, justement. Justement. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants Qu'il n'y a aucune solution C'est ça qu'on va leur dire
3: Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
0: Je reviens à ma conviction de départ. Pour pouvoir agir sur le monde, il faut réussir à le penser. Pour pouvoir penser, et donc agir différemment, il faut déjà comprendre comment on pense. Maintenant que j'ai consolidé mes hypothèses sur le sujet, la prochaine étape, c'est de descendre dans la calme pour décortiquer le système existant. Pas dans les têtes, mais dans les faits. Il faut comprendre comment ça marche. Je crois qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir détecter les frémissements de ce qui se transforme, qui mute, qui se remet en question et qui, en bougeant, ouvre de nouvelles perspectives. Et pour cela, eh ben, on va d'abord aller plus loin, plus loin, un peu plus
2: loin, au-delà des mers, un peu plus loin. Plus loin ailleurs. Puisqu'on a pris le temps, on tient à la distance. Puisqu'il y a les trains, toujours en partance. Ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile. Il y a un monde ailleurs.
0: aller plus loin, le premier témoin dont j'ai besoin, c'est un économiste. Pour qu'il m'explique si la croissance est complice de la disparition de notre avenir. Car s'il y a bien une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi les chiffres de la croissance sont scrutés avec autant d'inquiétude que ceux de la température de l'eau en Bretagne au mois de juillet. C'est un ciel changeant avec quelques éclaircies plus nombreuses cet après-midi entre le nord et l'ouest.
3: L'économie devrait progresser de 5,7% cette année et confirmer ce rythme en 2022.
0: Les températures, on reste dans la douceur aujourd'hui. 17 à Lille, mais 20 à Nancy comme à Nice sébastien 21 à La Rochelle comme à Dijon, Paris et Rennes.
3: Révisions intermédiaires, pas encore
1: définitives mais qui donnent quand même une tendance, la couleur de ce qui sera le résultat final.
0: 22 à Strasbourg et des pointes à 25 à Perpignan, Nîmes, Montalimar et Grenoble.
1: La zone euro devrait
3: profiter d'une croissance de 5,3% cette année. Et puis pour la France, eh bien on serait à 6,3%.
0: Mais ce week-end, les températures auront tendance à fléchir un peu. Et puis, j'entends aussi de plus en plus parler de décroissance. Mais on parle de quoi au juste On parle d'arrêter de prendre l'avion De remplacer le pétrole par de l'éolien De retour à la bougie Je vais aller voir ça de plus près. Et ce que j'espère aussi, dans cette nouvelle phase des investigations, c'est que je vais réussir à convaincre des femmes de témoigner pour moi, car pour l'instant, celles que j'ai sollicitées ont poliment décliné. Crainte d'être malmenée par les auteurs du kidnapping Syndrome de l'imposteur hmm, L'avenir nous le dira peut-être. Une chose est sûre en tout cas, pour poursuivre l'enquête, il va falloir remonter dans le train.
1: Enquête d'avenir
0: L'enquête continue Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtesdavenir.com